0: Check, genau. Hey Joe, zusammen haben wir mich gefreut, hierher zu kommen, ist mehr. Und ich habe gute News gehört für euch, nämlich direkt, glaube ich, uns runtergelassen, 7 eins oder so, im Isok, -Okay, oder? Stimmt das? Und Siebiler? 5-2? 5-2? Gut. Wer ist isok -Okay fan hier? Ja. <lacht> Nicht mehr? Jetzt habe ich gemeint, das sei so eine Sensation, oder? Seit Nummer 1, oder? Sie Nummer 1, oder momentan? Ist das so, genau? Vor Bern. Oder ich muss ehrlich sagen, wir müssen uns ein mehr auf Fußball fokussiert, weil das SB immer der Meister wird, ist eigentlich schon, schon gebucht. Aber das IB jetzt das zweite Mal Meister werden, das ist das, so ein bisschen mehr kützeln. Und, äh, solange wir vor Basel ist aus im grünen Bereich, genau. Hey, wer war im Camp von euch? Wow, oh, so gut. Wer war sonst in der Ferie? Gewesen? Und wer hat noch Ferien? Yeah, so gut. Oh, die Ferie ist ein wunderbares Projekt und da freuen wir uns immer drauf. Und, ähm, und dann geht es wieder weiter zu leben, von heute auf morgen. Hey, wir sind jetzt in der drin. Und wir haben ja schon verschiedene Saisons angeschaut. Und heute kommen wir zu der vierten Saison, nämlich zur Wintersaison. Aber ich möchte ganz kurz einen, einen Rückblick machen auf die Saisons. Und das coole Ding an diesem Weinstock-Gleichnis ist, es sind Stories die Jesus anhand des Weinstocks in die Bibel hat hineingeschrieben hat. Wo du und, du und ich, wir können daran reflektieren und wir können unsere Scheibe abschneiden. Was macht der Weinstock für Saisons durch. Und ähm, du und ich glaube, wir sind auch manchmal so in Jesus drinnen und wir können davon profitieren und das auf unser Leben anwenden. Wir haben den Frühling zusammen angeschaut, dort ist es darum gegangen, um zu fokussieren, was ist uns wirklich wichtig im Leben, ähm, was zählt und wie wir Prioritäten setzen wir Prioritäten. Wir haben zusammen den Sommer angeschaut, das ist der Prozess vom Reifen, dort geht es manchmal um das um nicht zu Aufgeben, manchmal muss ein bisschen nachschneiden und schlussendlich die optimalen Voraussetzungen schaffen, dass der Weinstock Frucht bringen kann oder dass dein Leben Frucht bringen kann. Wir haben den Herbst angeschaut, das ist so der Ernteprozess. Sind wir berufen, um erfolgreich zu sein? So eine Frage, die wir hier angeschaut Und ich würde sagen ganz einfach, ja. Du bist berufen, um erfolgreich zu sein. Und dann haben wir auch geschaut, was macht Erfolg mit dir persönlich und wie gehst du mit dem Erfolg um, den die anderen haben. Bist du genauso enthusiastisch, wie wenn du einen selber hattest? Und heute sind wir in der Wintersaison drinnen. Heute geht es um den Winter und der Winter... Da ist kalt und karg und dort geht es darum, dass ich den Weinstock erholen kann von den vorangehenden Saisons. Und dass er sich neu ausrichten kann für, für den Frühling, der wieder bevorsteht und wieder ready ist, um viel Frucht zu bringen. Und ich werde zum Start einfach gebeten und Gott einladen, dass er zu dir und zu mir redet. Jesus, Messi für den heutigen Abend hier im SFB. Ich danke, dass du mit drin bist. Und ich danke, dass du uns heute Abend uns begegnen begegnet durch die Message durch. Und ich danke, dass du unser Leben wirst reinreden wirst und wir sagen, wir sind hier, wir strecken unser Herz dir her. Danke, dass du uns kennst, unsere Situation wird drinnen sein, unsere Saison wird drinnen sein, unser Leben. Und ich danke, dass du in deine Situation in unser Leben rein. heute du reinreden wirst und uns erfrischen, uns ermutigen, uns du trösten. Du siehst, was wir brauchen. Und ich danke, dass wir offen sein dürfen für das, was du tun kannst. Amen. Amen. Mein erster Punkt ist, also bis fruchtbar. Oder? Jetzt gehen wir in die Wintersaison und dort sind alle Früchte weg. Aber als kleiner Reminder, du und ich, müssen berufen, berufe, fruchtbar zu sein. 1. Mose 9.7, also seid fruchtbar, vermehrt euch. Und da kommt irgendetwas sofort die den Sinn, Kindli machen, oder? So wie ich es jetzt, gerade, ähm, geschafft habe in Schmäh. Nummer 2 ist auf die Welt gekommen, vor sechs Wochen, der Leon. Und, ähm, das ist schon eine Variante, genau. Ist eine Variante von Fruchtbarkeit Sein, ist, 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 sich biologisch vermehren, aber ich glaube, es geht um viel mehr, nämlich was hat Gott in deine Hände gelegt und was machst du daraus? Es geht um Zuwachs generieren. Was machst du mit dem, was Gott dir da vertraut? Vergrabst du es einfach? Das ist so eine Story, die wir im Bibel auch lesen. Ein Chef hat seinen, seinen Knechten Geld gegeben, drei, drei Typen, und einer hat sich verlochert. Und wenn er ist zurückkam, hat er einfach das Verlocherte wieder ausgelochert und immer drüber gegeben. Und er hat nicht so Freude daran. Und wenn ich lese, seid fruchtbar und vermehrt euch, dann gehe ich davon aus, dass Gott wird, dass wir mit dem, was er uns anvertraut, etwas machen. Etwas, etwas ähm, machen, dass ich es vermehren kann. Und jetzt gehen wir heute die Wintersaison in. Und dass du kannst fruchtbar sein und dass du dich vermehren kannst, du kannst Zuwachs produzieren, braucht so Saisons in deinem Leben, die sich vielleicht wie Winter anfühlen oder wo sich ähm, kalt und karg anfühlen, wo du Perspektive vielleicht nicht hast, oder du denkst, hey, mir Erfolge ist nie, meine Früchte sind nie. Aber es braucht der Winter. Das ist mein zweiter Punkt. Und ich werde gar nicht viel Wort verlieren. Der Winzer, aus dem Video kann dir ganz genau sagen, was ein Weinstock im Winter läuft. Schauen wir mal rein. Hey yes. im Winter wird der Weinstock mal wir lassen ihn mal sehen wir lassen ihm Zeit um er sich zu und am Februar fängt man wieder zu schneiden und wir im Februar bis auf vier Triebe oder drei Triebe alle abschneiden und zwei wir wieder ufebinden wo das sie zum Frucht zu bringen zum mit der und eine zwei lassen wir als Reserve zurück im Wintersaison tun man der Weinstock wieder ready machen, mit dem Schneiden, dass er wieder, das System wieder parat ist, um viel Frucht zu bringen. Und ich glaube, so ist es mit dem und mit meinem Leben auch. In der Wintersaison, wo du vielleicht drinnen bist, fühlt es sich so an, wie man bei dir etwas abschneidet, oder wie man dir, ähm, wie man dir wieder zurecht schneidet, das System, oder du wieder ready bist, für Frucht zu bringen. Und das ist nicht unbedingt, äh, Spaßig. Es kann weh tun, es kann ein paar Bluttropfen geben, sinnbildlich. Aber wenn Du und ich, wenn wir Frucht bringen wollen, dann gehört es dazu, dass wir immer wieder mal in so eine Saison hineinkommen, wo es sich nicht so anfühlt, wie man es uns vorstellen, nämlich immer erfolgreich und happy -clappy. und Du kannst immer coole Sachen erzählen, sondern es kann man sein, dass du auf der anderen Seite bist vom Leben Und das ist auch zu leben. Wo du nicht die grossen Storys hast mit Volkserlebnis, wo man, wo man immer gerne hören und gerne erzählen würde, können, sondern in dem Innen gehört es Beschnitten und das Aushalten dazu. Und es ist so ein Moment aber auch, wo du dich kannst erholen kannst. Und kannst ready werden für so jeder, wo ich glaube, erholen ist etwas vom Normalsten des Lebens. Wenn du einen Tag geschafft hast, dann gehst du ins Bett und schlafst mindestens ein paar Stunden. Bei mir wird das Schmitz drinnen unterbrochen, ähm, weil ich schäppeln darf. Und ähm, dann schlafe ich noch ein paar Stunden, um zu schlafen. Aber du brauchst Erholung. Und wenn du eine Woche geschafft hast, was hast du dann? Du hast Wochenende. Das sind wir jetzt gegen im Abschluss. Oder für mich ist es der Start. Für mich ist es heute Montag, weil ich vom Sonntag immer arbeite. Und das Wochenende brauche ich, um etwas Schönes zu machen. Um runterzufahren, um mich ein bisschen erholen. Und hoffentlich auch, um mit Gott ein paar zu wechseln und zu hören und zu hören, was er von deinem Leben will. Und wenn du Saison geschafft hast, wie jetzt vor der Herbstferien, dann kommen die Herbstferienzeit und dann gehst du eine Woche, zwei Wochen, die ganz extravaganten drei, vier, fünf, sechs Wochen in die Ferien und du wieder erholst. Wer geht mehr als vier Wochen in die Ferien im Herbst? Geht es jemanden da, oder so? Also? Gut. Echt auch vielleicht. <lacht> genau. Aber du und ich, wir dürfen uns erholen. Und das ist etwas vom Normalsten, was es gibt. Wie hätte Jesus das Prinzip vom Ruhe gelebt? Wir lesen im Lukas 5, 12 bis 13, in einer der Städte, durch die Jesus zog, begegnete ihm ein Mann, der am ganzen Körper aussetzig war. Als er Jesus sah, warf er sich vor ihm nieder und flehte ihn an. «Herr, wenn du willst, kannst du mich heilen?» Jesus streckte die Hand aus, berührte ihn und sagte, «Das will ich, sei gesund!» Im selben Augenblick war der Mann von seiner Krankheit geheilt. Das ist so eine coole Story, die wir alle gerne lesen, wo wir alle gerne bestaunen und denken, wow, Jesus hat in seinem Arbeitsfeld in seinem Wirkungsfeld etwas Krasses gemacht, nämlich etwas gesungen worden, also er hat Frucht gebracht und er war erfolgreich. Aber wir lesen meistens nicht weiter. Wenn wir weiterlesen, steht im Lukas 5, 15 bis 16, in Scharen strömten sie zusammen. Sie wollten ihn hören und von ihren Krankheiten geheilt werden. Jesus aber zog sich immer wieder in die Einsamkeit zurück um zu beten. Denn Jesus hat sich immer wieder aus diesen Erfolgsmomenten zurückgezogen, auch wenn sie in Scharen sie zu ihm geströmt. Er hat gesagt, hey stopp, ich mache mal eine Pause und ist für sich an einen Ort gegangen, wo er sich erholen konnte, wir vor, und wo er mit seinem Vater geredet hat. Und du würdest sagen, das ist doch nicht normal, wenn die Leute in Scharen zu dir strömen, Du und ich, was würdest du machen? Du würdest natürlich bleiben und wir würden es geniessen und wir würden noch mehr probieren, Menschen zu heilen. Plötzlich wird es etwas, was du aus dir heraus zu machen. Und ich glaube, das ist das, was Jesus gewusst hat. Und ich stelle mir so vor, wenn Jesus einen Tourmanager hatte, wo ihn so die Preaching-Tour organisiert wo er durch ganz Israel durchreist und die Stadien hat gebuchet, wo er dann auftreten kann. Ich glaube, der wird durchgetragen. In diesen Momenten, wo er einen drive nehmen, hat, Jesus gesagt, hey, stopp, ich brauche eine Pause. Und er hat ihn auf einen Berg oder in einem Herd. Und hat sich die Zeit genommen mit seinem Vater. Jesus hat es immer und immer wieder gemacht. Obwohl es eigentlich gerade der Drive reinkam, wo können sagen kannst, hey, jetzt kannst du es im schöpfen. Hat er ein Rückzieher gemacht und ist für sich an einen Ort her. Wir lesen das auch in Lukas 6, 10. Jesus sah einen nach dem anderen an. Schließlich sagte er zu dem Mann, streck deine Hand aus. Er tat es und die Hand war gesund. Also wieder Erfolg, wieder eine Frucht aus dem Dienst raus. Und gleichzeitig in Lukas 6,12 In dieser Zeit verließ Jesus die Stadt und stieg auf einen Berg, um zu beten. Die ganze Nacht hindurch sprach er im Gebet mit Gott. Und er geht wieder in den Rückzug. Und Jesus ist hier auf einen Berg aufgelaufen, um Zeit zu haben mit seinem Vater und um zur Ruhe zu kommen. Und meine Frage die heute ist: Wann bist du das Mal auf einen Berg gelaufen? Wo ist dein Berg? Wo ist die Rückzugsort, wo du einfach sein kannst? wo du dich kannst erfrischen kannst, wo du kannst neue Kraft tanken kannst, wo du ausruhen und wo du ganz persönlich deine Zeit hast mit deinem Vater im Himmel. Jesus hat es immer und immer wieder gemacht. Wenn du und ich mit der nachstrabe erfolgreich zu sein, und wir haben es vorhin gehört, ich glaube, du und ich, wir sind dazu berufen, erfolgreich zu sein. Und Erfolg gibt es in den verschiedensten Formen. Von, von, von viel Geld verdienen bis zu einem coolen Impact-Zeit von deinen Nachbarn oder deiner Schulkollegen und, und sie zu ermutigen. Es ähm, gibt ganz viele verschiedene Arten, wie du kannst erfolgreich sein Aber wenn du erfolgreich sein und möchtest Frucht bringen möchtest, dann braucht es einen Rückzugsort, wo du dich neu ausrichten kannst. Wo du zur Ruhe kommen kannst und wo du mit Gott im Gespräch sein und er dir offenbaren kann. Offenbar was er zu deinem Leben sagen will, was er für einen Plan für dein Leben hat, wo er dich sieht, wie er dich inspirieren will. Und du aus dieser Ruhe raus wieder voll frisch kannst kommen und wieder parat bist, dass Frucht passieren kann durch dein Leben. Wo ist der Ort, wo du dich zurückziehen kannst und deine persönliche Zeit mit deinem Vater haben Find zur Ruhe. Das ist mein dritter Punkt. Warum zur Ruhe kommen? Wenn Jesus hat es uns vorgemacht und gleichzeitig ist es für mich so nicht logisch, weil Jesus ist ja der Sohn von Gott gewesen. Also in Jesus hat ja Gott gelebt und all die Möglichkeiten, die Gott sagt, die wir haben, sind in Jesus gewesen. Also er ist ja gefüllt gsi, Er ist ja, Quelle ist ja sozusagen in ihm gewesen und gleichzeitig ist aber er immer wieder aus diesen Szenen raus zur Ruhe gekommen und hat mit seinem Vater geredet. Denke, aber wenn das ja Jesus muss, der der Sohn von Gott ist, wie viel mehr müsste eigentlich ich mir die Zeit nehmen? wo zwar auch ein Sohn von Gott war, aber nicht so klassisch, geht aus der Maria raus entstanden. Ein paar Blutlinien weiter unter, oder? oder? mir eh auch noch vor. Aber Jesus hat es uns vorgemacht. Und Jesus hat gewusst, wenn er nicht das Herz von seinem Vater geht, wird er plötzlich anfangen, Sachen aus sich herauszumachen. Und wir lesen ja in der Bibel, dass Jesus hat das gemacht hat, was der Vater ihm hat vorgemacht hat, der Vater ihm hat gesagt hat. Und ich stelle mir das so vor, du hast in deinem Herz oder in deinem Körper, hast du, der Heilige Geist, der Geist von Gott und die Seele. Und die Seel ist geprägt von der Welt, von dem, was die Welt sagt, dass erfolgreich sein bedeutet, was Erfolg ist. Und die Zeu ist doch getrieben von, von dem, was man sollte. Und Gott hat dir der Geist in dies Leben eingegeben mit der König, Königreichskultur. Und wenn du die Zeit mit Gott verbringst, dann gleicht sich die Geist, der Geist von Gott, mit, mit den Ideen von Gott für dein Leben ab. Und du bist Gefühlt mit den Ideen von Gott, mit dem Göttlichen. Und der Geist von Gott prägt dann die Seele. Und nicht die Seele mit gefüllt mit diesen weltlichen Gedanken, weltlichen Ideen, weltlichen Vorstellungen, die trieben ist prägt der Geist von Gott. weißt du, was ich meine? Und wenn du dich synchronisierst, indem du dir Zeit nimmst mit dem Vater im Himmel, dann zappst du. Die Quelle vom Leben an, du sagst, du Quelle von Ruhe, Quelle von Liebe, Quelle vom Trost, Quelle von Inspiration. Und wenn du gefüllt bist, dann bist du gefüllt mit dem Geist von Gott, der wo, wo sich können wie aufladen konnte, mit dieser göttlichen Wahrheit, und das prägt dann deine Seele. Und ich glaube, Gott, Jesus hat es gewusst, er muss sich halt prägen, von der Wahrheit des Wortes, von, von seinem Vater, und nicht von dem, was um ihn herum passiert, was ihn ähm, vielleicht zu so Sachen verleiten will, die er gar nicht dazu berufen ist, oder die gar nicht passen für ihn haben Johannes 6,15 lesen wir, Jesus merkte, dass die Leute kurz vorstanden ihn festzuhalten und ihn zum König auszurufen. Deshalb zog er sich wieder auf den Berg zurück, er ganz allein. Es gibt immer mal die Situation. oder? Du wärst jetzt in der Menschenmenge drin, wie Jesus und die Leute kommen auf die Idee, die festzuhalten und die zum König auszurufen. Also ich würde Pause nachher machen. Ganz ehrlich. Ich will zuerst Krönchen erwarten und denke, yes, so cool, endlich wieder zum König. Erkoren, oder? Wann wollte ich das Land gehen? Und ich kann immer noch eine Pause machen, und wenn ich ein König bin, kann ich ja eh machen, was ich will. Aber Jesus hat gewusst, dass es nicht der Plan ist für sein Leben. Und er hat sich nicht in die um Finger wickeln und der Verlockung ist erlegen und hat gesagt, also komm, ich warte jetzt mal hier. Sondern er ist wieder gegangen. Er hat immer und immer und immer wieder gewusst, ich muss zur Ruhe das Herz von meinem Vater. Im Psalm 46,11 heißt es: Sei still und erkennt, dass ich Gott bin. Bis mal still und erkenne, dass ich Gott bin. Und ich glaube, das ist etwas, das mir, vielleicht dir auch, in der heutigen Zeit so schwer fällt. Denk mal still sein und erkennen, dass Gott Gott ist. Und ich möchte dir heute Zeit schenken, wo du das kannst ausprobieren kannst. Ich dich einladen, ein offenes Herz zu itzen. Und ich gebe dir jetzt zwei Minuten Zeit, wo du dann zu tun kannst. Es wird im Hintergrund ein Worship-Musik laufen. Und wirst mal still und erkenne, dass Gott Gott ist. Wer ist Gott in deinem Leben? Wer ist Gott für dich? Wer ist Gott in der Situation, wo du gerade drinnen stehst? Und lass es einfach mal auf dich wirken und lass mal Gott zu dir, zu dir ganz persönlich reden. Und wir du es jetzt einfach gleich ausprobieren, ich lass dir die Augen und um und dir die Zeit zu nehmen, und Gottes Stimme zu hören, bis still und erkenne, dass Gott Gott ist. Du musst einfach still sein. Du musst nicht beten. Du musst einfach, einfach sein und erkennen, dass Gott Gott ist. Und ich finde, das ist echt eine Relaxing. Es so... Es macht ihn stressfrei. Gott ist echt so viel grösser als mein Leben, als meine Probleme, als meine Gedanken, als, als meine Wünsche. Als, und es tut echt gut. Und ich glaube, Gott will, dass du einfach mal bist, immer wieder. Erkennst, wer er ist. Und in dem Sinne findet ja ohne Austausch statt. Nämlich Du gibst in ihm dein Herz, deine Gedanken. Und in dem, dass du darüber nachdenkst, wer ist, begegnet er, begegnet er dir. Ganz persönlich. Bei Gott findest du zur Ruhe. Und ich glaube, in der Welt findest du nicht zur Ruhe. In der Welt kommst du nicht zur Ruhe. Die Welt die dir so viele Sachen antreiben, die dir Erfolg versprechen, die versprechen, dass du zur Ruhe findest. Dass du wirklich zum Frieden, zum, zum Frieden findest. Und so viele Kurs oder ein erfolgreiches Leben, ein Versprechen oder ein Life-Balance-Leben oder was auch immer, du hunderte von Franken zahlst, dabei hat er sein Buch schon lange geschrieben, Gott, für dich. Die Bedienungsanleitung für dein Leben ist die und es ist gratis und du kannst jeden Tag lesen und es ist aktueller denn je, heute, morgen und übermorgen. Du musst nicht mehr suchen und ich glaube, wenn wir schaffen bei Gott zur Ruhe zu finden und uns an äh, der Wahrheit vom Wort festzuhalten und zu lesen, was da drinnen steht und ähm, so, eine, so eine Serie wie eine, eine Weinstock-Serie nehmen und anwenden für unser Leben und reflektieren uns ähm, und offen für Veränderung und offen für das, was Gott in unserem Leben tut. Das verspricht der Volk. Dort wirst du wirklich zum Frieden kommen, dort wird du wirklich zur Ruhe kommen und ich glaube, die Welt da draußen, die hat die Ruhe schon lange verloren und sie haben allem nach, wo sie sich irgendwo festhalten können, mit der Hoffnung, dass es nachhaltig nachhaltige nachhaltiger Frieden, nachhaltige Ruhe, nachhaltige Liebe gibt, aber ich glaube, die gibt es einfach wirklich nur bei Jesus. Und das ist das du und ich. Hey, und fing du immer wieder zur Ruhe und sammle Kräfte. Und fing in dem Hinblick deinen Lebensrhythmus. Wie machst du das jeden Tag? Wie machst du das täglich? Wie sieht das ganz praktisch aus? Wie du jeden Tag so Oasen, einen Oasen, Momente hast, wo du zur Ruhe kommen? Kannst wie sieht es bei dir aus, was machst du dort? Es gibt kein Geheimrezept, du bist hier und ich bin ich. und Du musst herausfinden, was für dich die Momente sind, die dir die Ruhe geben und dann und austausch mit deinem Vater im Himmel. Wie machst du es pro Woche? Wie machst es wöchentlich? Wie machst es monatlich und wie machst es vielleicht auf das Jahr gesehen? Machst du mal eine Retrette, Nimmst dir mal eine Auszeit von zwei Tagen und sagst, hey Gott, hier bin ich. Reflektierst mal dein vergangene Jahr zum Beispiel, es kommt jetzt schon wieder das Jahresende, und machst dir nicht Vorsätze für das neue Jahr, sondern du lässt dir einfach mal zeigen von Gott, was dran ist für dein Leben, ob du ein Track bist mit, mit den Gedanken, die er für dein Leben hat, und, und reflektierst dir dem. Und aus dem aus, äh, kommen dann Action-Steps, die nicht in die Künstliche formuliert sind, und künstlich gesucht sind, sondern wenn es von innen gegen kommt, wenn du merkst, es ist etwas dran in deinem Leben, was dir Gott zeigt, dann ist es Umsetzung und es wird erfolgreich sein. Und ich lade dich ein, dir zu überlegen, was du für einen Lebensrhythmus hast und wie du die Zeiten einbaust. Deine Bergzeiten oder deine Rückzugsorte immer wieder einbaust in deinem Leben. Wer bist du, wenn die Frucht auf sich wartet? Oder ganz konkret gesagt, wer bist du, wenn du keinen Erfolg mehr hast? Wer bist du, wenn du Misserfolg hast? Wenn du ähm, nicht kannst herzustellen und die coolen Stories erzählen, dass jemand gehält wurde, du dein Gebet oder im Job die Beförderung bekam, oder die Lohnerhöhung ist reingeflattert, eine wunderbare, coole Familie hast, gerade bist Vater worden vor sechs Wochen und jetzt in die Ferien kannst gehen und das Leben einfach wunderbar ist. Wer bist du, wenn du nicht eine solche Story hast? Und ich sage willkommen im Leben, weil das Leben ist nicht nur eine Erfolgsstory. Das Leben ist ein Auf und Ab, das Leben ist ein Fight manchmal und in dem Sinne Stellt sich die Frage, wer du bist. Und vielleicht stellen wir uns eben in diesem Moment auch die Frage, hey, wer bin ich überhaupt? Was definiert dich? Was macht dich aus in diesem Moment? Bist du verloren, wenn du keine Frucht mehr bringst? Bist du verloren, wenn du keine coole kannst erzählen kannst? Und ich glaube, du und immer machen alle Menschen eine herausfordernde oder eine schwierige Zeit durch. Und dem kannst du Wintersaison von mir aussagen. Und es ist etwas ganz Normales. Und ich glaube, in dem Sinne kannst du die Umstände nicht auslesen, aber du kannst entscheiden, wie du auf die Umstände reagierst. Du kannst entscheiden, wie du auf einen Umstand, der in deinem Leben, ins Leben reinkommt, wie du darauf reagierst. Und das finde ich cool. Und schlussendlich geht es in diesen Wintersaison darum, dass dein Charakter und deine Identität geschliffen wird. Und ich kann dir, ich kann dir sagen, das ist meine persönliche Erfahrung, wenn du deinen Charakter schleifst, wenn du dich von Gott von innen in Jerusalem verändern und dein Ziel ist, einen edlen Charakter zu bekommen und immer offen bist, für dich zu arbeiten, dann dir aufgehen. Du musst nicht ehlbügeln, du musst nicht irgendwie versuchen, dich selber noch in mein Herz zu bringen. Wenn, wenn du einen edlen Charakter entwickelst, dann werden die Menschen dich wollen. Für diverse Sachen. Du wirst angesagt sein. Weil du authentisch bist, weil du da bist und man sieht, du hast einen edlen Charakter. Und das ist ein unschätzbarer Wert. Und wenn du die Identität noch in Gott hast, dann ist es eh noch explosiver. Weil ich habe persönlich so eine, ähm, eine teufelnde Winterzeit erlebt. Ich habe in meinen jungen Jahren schon erleben, was es bedeutet, ähm, ein Burn, Boar oder Wishenout oder wie dem, ich immer auch oder eine Schöpfungsdepression durchzumachen. Und in diesem Moment ist es ähm, etwas vom herausforderndsten, beschissensten, was in deinem Leben passieren kann. Weil du wirst komplett beschnitten. Ich habe mir nichts mehr zugetraut. Ich habe ich habe nicht mehr, schlafen, nicht mehr geschlafen, nicht geschlafen, und ich bin irgendwie kurz vor dem vor dem Durchdrehen gewesen, und in diesen Momenten habe ich mich positioniert als, als Sohn von Gott und ich, ich bin viel viel Sturbeckert und habe und habe wie wie, wie nicht mehr durchgesehen und am liebsten ähm, gehe ich auch irgendwie auf in dem Moment du wie, wie denkst du hey, nee, aber Leben, wenn das mein Leben ist dann ist es ziemlich ähm, herausfordernd oder ist nicht so lebenswert und hat habe du und gesagt, Jesus, aber ich bin dein Sohn und ich weiß du hast mich nicht vergessen und ich vertraue dir immer noch. Und ich glaube, dass du das gut Mensch mit mir und mir ist so egal, was noch alles passiert, ich werde immer dir festhalten. Und dann passiert etwas in deinem Herz, wo du in ihm bleibst. Wir haben es vorhin gehört, der Tom hat es vorhin am Anfang gesagt, wenn du in Gott bleibst, egal wie die so aussieht, du wirst hinterher rauskommen. Und das ist eine Zeit, in der ich mich aushalten das ist war eine Zeit, die. der... Nicht einfach so lange, ähm, so vier Wochen und dann ist es wieder gut. Das war so eineinhalb Jahre, vor dem ich von und wieder daraus herausfinde und, und ähm, gestärkt daraus Das ist eine lange Zeit, das ist eine mühsame Wintersaison. Aber ich glaube, das Change Management oder der Veränderungsprozess, wo Gott mir hat schenken wollte oder mir hat zutraut, dass ich dorthin da gehe, hat mich zu dem gemacht, wo ich heute bin und ich will keine Sekunde von diesem Prozess aus meinem Leben herausstreichen. Und im Moment hat es auch einen anderen gewünscht, aber mir sicher nicht. Aber ich glaube, wenn du es schaffst, in diesen Momenten in Gott zu bleiben, ihm zu vertrauen, dich zu positionieren, als sein Sohn, als seine, seine Tochter, dich umgierst mit guten Leuten, lachst und grämmst und, und ähm, alles, was braucht, mit ins Boot reinnimmst und du dran bleibst, dann wirst du nicht rauskommen. Das wird wieder fröhlich werden in deinem Leben. Das glaube ich. Und ich, 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 ich habe das Gefühl, ich bin besser denn je. Nicht, nicht, weil ich gut bin, aber einfach, der Prozess hat mir gut getan, weil ich habe mein Leben neu dürfen lernen dürfen. Ich, ich lebe das Leben viel mehr in der Freiheit, für eine Lockerheit. Ich nehme das Leben nicht mehr so ernst. weil das Leben ist zu kurz, um alles immer tot ernst zu nehmen. Oder alles immer wo perfekt zu machen und so solche Sachen. Darum, bleib in Jesus in dem Sinn. Und schlussendlich bleibt dein Charakter, deine Identität. Und wenn du auch ähm, niemand mehr bist und ein Boden zerstört bist, wenn du keine Frucht mehr bringst. Ja, wo ist deine Identität? Ich glaube, Jesus hat eigentlich gedacht, dass die Identität, die du hast, in ihm ist. Und nicht in dem oder der Welt sagt. Und ich werde dir mal ein paar Sachen vorlesen. Denn deine Identität liegt nicht in deiner Fähigkeit und in deinem Können. Deine Identität beruht nicht was du für eine Stellung in der Gesellschaft hast. Deine Identität gründet nicht auf deiner Leistung. Deine Identität liegt nicht in dem, was du erreicht hast. Deine Identität liegt nicht in dem, was du besitzt. Deine Identität liegt nicht in dem, wo andere Menschen von dir denken. Deine Identität gründet sich darauf, dass Gott dich erwählt hat. Deine Identität gründet darauf, dass Gott dich gesegnet hat, dass er die angenommen hat und er die liebt. Das ist deine Identität. Und wenn ich die Liste durch die paar Punkte durchlese, denke ich, oh, wo ist meine Identität wirklich? In dem, wo die Welt mir sagt, was Erfolg ist und was ähm, eine coole Person ausmacht? Oder weiss ich, hey, wenn das alles fort ist, habe ich immer noch Jesus. Und ich bin Nummer eins bei Jesus. Du bist Nummer eins bei Jesus. Du bist angenommen bei ihm, du bist geliebt. Und er will dich segnen. lenkt er das? Das ist der Challenge, wo wir drinnen stehen. Und ich werde dir wieder Zeit schenken, zwei Minuten. Du kannst noch dir die Augen tun. Und ich werde dir so Identitätsmerkmal von der Bibel zusprechen, wie Gott dich sieht oder was du in Gott hast. Und ich lasse dich echt noch entscheiden, dass du euch ein Herz auftust und Gott in dein Leben schon reinreden. Let's go. Du bist eine Schöpfung von Gott. Du bist geliebt von Gott. Du bist versöhnt mit Gott. Du bist gerechtfertigt vor Gott. Du hast Frieden mit Gott. Du stehst in einem Bund mit Gott. Du bist errettet von der Macht vor Finsternis. Du bist durch das Blut von Jesus teuer erkauft. Du bist Eigentum von Gott. Du bist ein Kind von Gott. Du hast das Bürgerrecht im Himmel. Du bist ein Erb von Gott. Du hast freien Zugang zu Gott. Du bist in der Hand von Gott. Du bist mit dem Heiligen Geist reich beschenkt. Du hast durch Jesus ein neues Leben und eine neue Identität. Deine Identität gründet sich nicht darauf, dass du all die Sachen erfüllst, die die Welt dir immer wieder vor die Nase reibt. und dir will sagen was erfolgreich ist und was es bedeutet, dass man jemand ist. Äh, wenn man gewisse Punkte erfüllt im Leben und dass man nur dann kann bestehen kann, man nur dann die coole Persönlichkeit ist oder die Person, mit mit wo zusammen ist. Sondern deine Identität gründet in Jesus. Gott hat dich erwählt. Gott wollte dich sagten. Gott hat dich angenommen, so wie du bist. Und Gott liebt dich. Und das soll die Identität sein, wo du und ich, wo wir drinnen wandeln und uns bewusst sein, hey, es kann alles morgen fort sein. Erfolg kann fort sein, guten Ansehen kann fort sein. Und so weiter. Aber was dir niemand nehmen kann, ist deine persönliche Beziehung zu Jesus. Und wenn du weisst, wer du bist in ihm, dann bist du viel lockerer unterwegs im Leben, weil du bist im Frieden und in Ruhe unterwegs. Und aus dem heraus kannst du einen coolen Job machen, aus dem heraus kannst du erfolgreich sein. Nicht erfolgreich sein ist nicht schlecht. Aber wenn du nicht von Gott inspiriert bist und du einfach machst und machst und machst aus dir heraus, weil du jemanden sein du etwas erreichen willst, dann kommst du einfach nur halb so weit, wie du weil Wenn du die Möglichkeiten von Gott in dein Leben einbeziehst, in das, was dir Gott hat anvertraut, und eben sagst, ich will Zuwachs generieren, nicht weil ich ein geiler Ich bin, Gesagt, sondern weil ich will, dass Gott sichtbar wird in meinem Leben und in dem, was er mir anvertraut. Dann wird es explosiv und dann wirst du Frucht bringen und Erfolg feiern, wo nachhaltig ist oder wo einen anderen Impact hat auf, auf das Leben der Menschen hat, einen anderen Impact hat, als ich so hasche nach etwas im Mogadisch und, und probiere, das zu reichen Und dann denkst du, du bist gleich nicht gesättigt von dem und dann haschst du nach dem Nächsten und in mir ist so ein Kreislauf, wo du nie daraus kommst und wie merkst eigentlich, habe ich das nicht gefunden und das Gefühl hatte, wenn ich das erreicht habe, dann und du fängst immer wieder von vorne an und wenn du die Identität in Gott inne hast, dann, ähm, dann verhebt es. und dann kannst du auch die Wintersaison aushalten und mein letzter Punkt heißt bleib bei mir, bleib in mir. Und im Johannes 15 lesen wir, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wer mit mir verbunden bleibt, so wie ich mit ihm, der trägt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts ausrichten. Du, du musst echt in Gott bleiben. denn wird die Frucht kommen. Es ist nicht die Frage, Frage, ob. Es ist nur vielleicht die Frage, wenn. Wenn du in Gott bleibst und in das hinein möchte ich aber noch fügen: gib nicht auf. Gib nicht auf und steht etwas Spanzer, Web und nämlich im Prädige 3, 1 bis 8. Jedes Ereignis, alles auf der Welt hat seine Zeit. Geboren werden und sterben, pflanzen und rausreißen, töten und heilen, niederreißen und aufbauen, weinen und lachen, klagen und tanzen, Steine werfen und Steine sammeln, umarmen und loslassen, suchen und finden, aufbewahren und wegwerfen, zerreißen und zusammennähen. Schweigen und reden, lieben und hassen, kriegen und frieden. Und was du nie lesest, ist, es gibt keine Zeit vom Aufgeben. Die Zeit gibt es nicht. Es gibt nur die Zeit vor in Gott bleiben und dich positionieren als sein Kind und darauf vertrauen, und darauf hoffen, dass er mit dir zum Ziel kommen wird kommen. Und ich möchte dich einladen, dass wir nicht zusammen aufstehen und ich werd dich. Für dich beten, für ein paar Personengruppen beten, zum Abschluss von meiner Message. Lass ist doch zusammen aufstehen. Ich möchte ganz am Anfang für dich beten, wenn du dich wie in Wintersaison fühlst, dass du vielleicht beispielsweise bestecken oder keine Perspektive hast oder deine Früchte nicht siehst, kein Erfolg gefühlt vorweisen kannst, dann möchte ich ganz speziell jetzt für dich beten. Jesus, merci vielmal, dass du unser Leben im Griff hast Jesus. Und ich danke dass wir dürfen wissen, dass wenn wir an dir festhalten, wenn wir in dir innebleiben, wird die Frucht kommen. Und ich spreche ich dir heute Abend zu, wenn du dich in so einer Saison innefühlst. Spreche ich dir zu, bleib in Jesus, positioniere dich als sein Sohn, seine Tochter. Sprich es laut aus und, und ähm, vertraue ihm. Und der Frühling wird in deinem Leben wieder, wieder kommen. Du wirst wieder Frucht bringen, du wirst wieder Erfolge in deinem Leben sehen. Und Jesus, ich danke dir, dass du ganz speziell diesen Personen zeigst, dass du deine Liebe in dein Leben ausgießst, dass du dir Trost gibst, dass du deine Ermutigung gibst, Jesus. Und ich danke dir, dass du Kraft schenkst, was du verbrauchst, um das Spannungsfeld aushalten, um, um es durchzuhalten, um es nicht aufgeben. Und ich denke, dass du ganz speziell wirklich diesen Personen heute Abend begegnest und sie neu ist und neu ermutigst, einfach dran zu bleiben mit dir. Weil aus dem heraus wird die Frucht wieder kommen. Das spreche ich dir zu im Namen von Jesus. Und ich werde für dich beten, wenn du sagst, hey, die, die Orte auf dem, auf dem Berg, die habe ich aus der Sicht verloren. Du bist schon lange nicht auf dem Berg gewesen oder schon lange nicht mehr in so einen Rückzugsort begeben, Dann wird ich dich wirklich ermutigen im Gebet. Jesus, du siehst Dort, wo wir vielleicht die Orte nicht gesucht haben, dort, wo wir nicht uns nicht die Zeit genommen haben, um zur Ruhe zu kommen und einfach mal still sein und erkennen, dass du Gott bist. Und wir werden heute Abend so ein Step wieder machen auf dich zu und uns überlegen, wo dass wir die Zeit in unserem Leben einbauen können, wo wir einfach in deine Gegenwart kommen wo wir können mit dir austauschen können, wo wir mit dir, mit dir können reden können über unser Leben, über das, wo wir was wir uns wünschen über das, was wir sehen, über das, was uns herausfordert und ich danke dass wir dürfen in diesem Sinne, erkennen dürfen, dürfen, erkennen, was dein Plan ist für unser Leben, was du verantwortet hast, was du dazu zu sagen hast und wir dürfen dort dürfen Frieden finden, dürfen Ruhe finden, dürfen inspiriert werden, dürfen hören, was du zu sagen hast und aus dem raus wieder ins Leben kommen in dem Sinn und erfrischt sein von dir, von deiner Inspiration, von der Beziehung mit dir, Jesus und ich danke, dass du ja uns einfach dort hilfst immer wieder einen Anlauf zu nehmen und konsequent uns aus dem Rum und Rummel rausnehmen, vom Leben und vielleicht auch aus den Versuchungen, die vermeintlich haben, etwas versprechen wo aber leer bleiben, schlussendlich, und können sagen, nein, ich gehe auf einen Berg. Das ist der beste Ort, an ich hingehen kann, auch wenn es sich jetzt super anfühlt, ich gehe auf einen Berg. Und ich erwarte, dass, dass du mir begegnest, Gott, dass du in mein Leben hineinredst, Gott. Und ich werde speziell für dich beten, wenn du dich eigentlich entschieden hast, aufzugeben. Jesus, du siehst die Personen, die, die innerlich aufgeben haben, die, die nicht mehr in einem Bereich für ihrem Leben dran sein, die das Gefühl haben, es kommt eh nie mehr Frühling. Die Angst, du dort neues Leben hineinschenkst, Jesus. Dass du dort neue Hoffnung gibst Jesus. Und der Mut, eben auch nur zu sagen, hey, und ich gebe nicht auf, weil ich dein Sohn oder deine Tochter bin, schlussendlich. Und durch das, wie durch aufgeht, vom Herzen und du die Möglichkeit hast, wieder reinzuwirken. Mit, mit deinen Möglichkeiten, und deine Möglichkeiten, die sie einfach, die sprengen aus unser Denken. Ich danke dir, dass wir wirklich dich aus unserem Vater an unserer Seite haben dürfen. Ich danke dir, dass wir uns, was reich beschenken. Ich danke dir, dass wir mit dir ein Abenteuer erleben, jeden Tag. Und ich danke dir, du uns, in dem Sinne, Wenn wir auf der Sonnenseite stehen oder manchmal im, im kalten Winter uns fühlen, das spielt gar keine Rolle, weil wir dürfen wissen, wir sind... Deine Glieder, King Jesus. Amen.